0: Intelligenza artificiale spiegata semplice, a cura di Pasquale Viscanti e Giacinto Fiore.
1: Ciao a tutti, e colgo l'occasione per ringraziare i ragazzi di a Spiegata semplice per questa occasione e soprattutto un grazie in anticipo a tutti quelli che sorbiranno questo pippone. <ride> Scherzo, <Sì, ride> comunque, <ride> eh, per chi non mi conoscesse, credo che sono in tanti, il mio podcast si chiama Connecting the Il mio passatempo è quello di trovare connessioni tra tematiche disparate, senza però rinunciare un po' al brivido dello storytelling. Perché, ragazzi, diciamocelo, che noia mortale imparare cose senza trovare qualcosa a cui la nostra memoria possa aggrapparsi. Ed è questo in fondo la ragione per cui ho deciso di, di strutturare sempre un po' così i miei episodi ed è anche l'essenza e l'importanza dello storytelling, ossia aiutarci a dare un senso a concetti ed eventi. Allora, adesso visto che ci siamo ragazzi, allora parliamo di intelligenza artificiale. E Allora, parlare di intelligenza artificiale significa andare indietro di sette anni. Quante cose incredibili sono successe in sette anni? Almeno questo è quello che penso dopo le mie ricerche. E forse se oggi abbiamo questi due giovani pargoli, possiamo dire pargoli?
2: Eh, che pargo- eh, dai, anche pochino. pargoletti. Pargoletti. pargoletti.
1: pargoletti. <ride> eh, se abbiamo questi due giovani pargoletti a parlare di eh, IA spiegata semplice è proprio grazie ai fatti che sono seguiti il 2014. Due parole deep mind. Mi dicono qualcosa? Ecco, nel 2014 inizia proprio il progetto AlphaGo. Per i profani come me, Go è un gioco che si prestava benissimo a sfidare le capacità di calcolo e di decisione di una macchina. Insomma, era come era visto per le addette ai lavori, come una sorta di santo grae dell'intelligenza artificiale, un po' come lo sbarco sulla luna di Apollo. Se riuscivi a craccare Go, saresti riuscito a craccare tutto il resto. Ma perché? Tu zazza, eh. Ma perché tutta questa smania di sfidare questa specie di scacchiera? Go è nato in Cina. È vecchio come la, i fuochi d'artificio, forse, o la carta da scrivere. La verità è che sembra un gioco semplice, ma è molto complesso. Il numero di possibili mosse è quasi 200, mentre il numero delle possibili configurazioni è pari, se non di più, al numero degli atomi dell'intero universo. Voi mi direte, Federica, dove l'hai preso? Guardatevi il documentario Alpha Go. Che si trova su YouTube. Insomma potete immaginarvi come abbiano reagito i fondatori eh, della, di, insomma, di AlphaGo eh, osservando appunto questo, questo gioco che ragazzi abbiamo trovato pane per i nostri denti. Allora facciamo così, saltiamo direttamente alla, alla storia. È il 2016 e dopo aver sconfitto il campione europeo di Go, Fan Wei, era un cinese che si era trasferito in Francia ci si prepara alla sfida finale contro il campione coreano di cintura nera di Lee Seedol. Dovete immaginare in questi termini si sono un po' sgranchiti le gambucce con Fan Wei e poi dicono no, Ok, ragazzi qui ci manca Goku Saiyan del Go appunto Lee Seedol. Dobbiamo, <ride> Dobbiamo vincere. In questo caso il pubblico è molto diviso. Da una parte c'è il team eh, degli ingegneri cappelluti e appunto rinvio al, al documentario perché almeno due avevano una chioma che da fare invidia ai parrucchieri e dall'altra una folla... Comunque c'è da dire che questi ingegneri pare che molti avevano un sacco di capelli, non me lo riesco a spiegare.
0: Eh, io, non,
2: io non posso fare l'ingegnere, infatti.
1: <ride> Uno dice cosa fai? Fai l'ingegnere. Ah, come hai fatto a capire? Dei capelli. E dall'altra dovete immaginarvi una folla incredibile di coreani e non solo, cresciuti veramente a pane e go. Insomma, parliamo di persone che giocano a go come fosse uno sport nazionale, un po' come i russi agli scacchi. La vittoria di Lissidola, l'avanzare delle sue sconfitte, diventava un po' sempre ehm, eh, l'appiglio dell'umanità all'unica cosa che gli resta, la forza intellettiva, la creatività. Ragazzi, ci siamo sempre sentiti un po' figli, un migliore rispetto agli animali e mo' pure l'intelligenza artificiale arriva e ci toglie... Quello che ci restava, la ragione. Allora, per molti astanti, per tutti gli spettatori, vi faccio vi dico una stima, 8 milioni in streaming soltanto dalla Corea e ben 60 milioni dalla Cina. Insomma, se noi guardiamo gli spettacoli di Mare dei Filippi, c'è chi guarda qualcos'altro no. eh, dall'altro <ride> parte Insomma, l'Isidol, l'Isidol doveva vincere, altrimenti questo sarebbe stato un bel inizio della fine. Dall'altra parte, però non c'era certo un'intelligenza artificiale dall'occhio bionico, dal pugno d'acciaio, ma semplicemente un team di ricercatori appassionati di AI che in caso di vittoria sarebbero stati loro ad essere considerati insomma vincitori loro in merito di aver creato questo algoritmo e loro il merito di aver raccolto tutto questo dataset su cui poi erano stati costruiti queste reti come si dice, neurali neurali, neurali. di questo algoritmo euristico insomma come è finita? 4 a 1 per AlphaGo. Ben quattro partite in cui la cintura nera di Go si è vista soccombere e che sembrava, insomma, conoscere quasi tutte le sue mosse. Una sola partita però è riuscito a vincere, ma semplicemente perché ha deciso di, di lavorare in maniera creativa. Faccio una mossa che pensa pure il software, pure l'algoritmo AlphaGo dirà: Ma questo è un deficiente. Insomma. <ride> L'ultima partita, che invece è stata anche molto interessante, è stata eh, perché ha visto giocare Alfago in maniera completamente inaspettata, compiendo mosse che sono state considerate dagli stessi esperti e detti lavori come completamente errori. Ma cosa ci ha insegnato Alphago? Alphago ci insegna che non è importante di quanto vinci, ma basta anche solo un punto. Quello che AlphaGO ha fatto era aumentare le probabilità di vincere, ma non di quanto. Uno dei commenti degli esperti fu che Go è un po' come la geopolitica. Piccoli fatti possono sortire un effetto grandioso, una specie di butterfly effect. Per me mi è sembrato un po' il paragone come la defenestrazione di Praga del 1618. Alla fine ragazzi, quante volte può, possa capitare che due tizi vengano lanciati da una finestra? Beh... Per me questa piccola musetta a caso del software ha rappresentato un po' questa, questa somiglianza. Insomma, l'intelligenza artificiale nel prendere decisioni, per così dire, prende in considerazione il presente, il passato e il futuro. Mentre noi, diciamocelo, teniamo un po' a navigare a vista, guardiamo il passato. Viviamo il presente e azzardiamo stime per il futuro, ma oh ragazzi non ci buttiamo troppo in là. Appunto una mossa dopo l'altra. Ecco, a me mi ha fatto un po' pensare alla finanza, al fatto che siamo sempre un pochino presi impauriti. Ragazzi, oddio raga, i prezzi si abbassano, forse devo acquistare, forse devo vendere. A voi cosa vi ha lasciato, cosa vi ha fatto pensare?
0: Non aver comprato i bitcoin cinque anni fa. Che cosa mi... Che cosa mi hai ricordato? Ma gente. grande Federica, ma sei bravissimo, ma complimenti, ti scatta
2: grazie. l'applauso, guarda, veramente, Beh. brava, brava. Che testo Pasquale! Federica, benvenuta, complimenti. <ride> grazie, Io grazie. Sono scioccato, ma anche l'interpretazione, ragazzi. Eh,
1: ragazzi, qui tante letture in chiesa.
0: <ride> no, per chi ci sta ascoltando nel podcast, perché siamo nel podcast Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice, mm-hmm. ma c'è anche un video di tutto questo, per cui se sei curioso vai su YouTube, cerca eh, il, l'oggetto, il titolo di questo episodio e troverai questa bella, de, 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 come si può dire, Pro, proclamazione. Questa
1: questa storytelling storiella. alla base storytelling. di tutto, anche di questo che è il vostro lavoro, no? <ride> esatto. Cosa, senza Alfago cosa farebbero Giacinto e Pasquale?
0: Beh, insomma, c'è un sacco di cose da rare. Senti, allora, intanto io volevo ricordare a tutti che Federica ogni Santi la trovate circa ogni settimana, vero? Eh, sul suo podcast che si chiama, lascio, lo lascio dire a te, detto all'inizio della puntata, Connecting ma, eh, the Dots.
1: Connecting, connecting the Dots. The dots. E, insomma, mm-hmm. le, sue,
0: le sue puntate, per chi è abituato a sentire le nostre, Pasquale, è particolarmente diversa, perché insomma avete ascoltato la voce, l'impostazione, eh, il, lo storytelling delle così che racconta. Allora abbiamo voluto provare a realizzare una puntata come questa eh, dando la possibilità a Federica che ci ha ospitato gentilmente era forse eh, fine di dicembre all'interno del suo podcast, esatto. è stata una bella puntata mm-hmm. quindi andate ad ascoltare se avete voglia ma qui oggi siamo per parlare Federica di tutte le volte che l'intelligenza artificiale ha sbeffeggiato l'essere umano. Nell'ultimo Mannaccia, decennio è cioè, successo un manaccia. po' di volte
1: ci ha preso gusto direi ci ha preso Mannaccia. schiaffi
0: alla grande eh sì. <ride> negli ultimi dieci anni, <ride> vero Pasquale. Io inizierei, parto io dalla prima, poi insomma eh, lascio a voi la possibilità di scegliere eh, tra le tante, parto dalla prima che è il 1997 data in cui Deep Blue, certo che il Deep Mm ci sta in mezzo sempre, sempre. eh, di IBM prende a schiaffi un grande campione di scacchi. Che Harry eh, Cas- Kasparov, Insomma, e gliene ha dati di santa ragione e lì insomma, i titoloni dei giornali è finita. L'Apocalisse. I robot conquisteranno il mondo. Sono passati 23 passanni. Mi sembra che questo non sia ancora successo. Ma poi cos'è successo Pasquale? E
2: Kasparov era forte, eh? era uno forse tra i migliori probabilmente. Solo secondo a Magnus Carsen Dopo, dopo, dopo te lo dico subito. Bla 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 bla. bla. Cioè siamo allora. intorno al 2011. Siamo al Beh, due... eccolo posso... qua, c'è cioè IBM e Watson,
0: giusto? IBM e Watson l'hai portato un po' più avanti, sì, però con IBM e Watson nel 2011 eh, è stato battuto nel gioco di Jeopardy. Come si dice in inglese, insomma, è una parola abbastanza complicata:
2: due, uh, campioni, in ha in battuto due campioni per due campioni Ken e
0: Brad. Presi a scaffi Brad. Brad eh. da IBM Watson da un super computer
2: <ride> di IBM. Beh, sì, diciamo cioè, che dire... questa è.
1: Eh, sì, B- sì, vai, credo. vai, Fede. Eh, riguardo la storia di Kasparov, il software è stato comunque programmato da ingegneri che non erano anche dei insomma con supporto degli stessi giocatori di scacchi. Invece, mm-hmm. nella storia che vi ho ca- raccontato io, AlphaGo. Se l'ha imparata tutta lui da solo quasi. Da solo, eh. chiacca, All'inizio chiacca. hanno utilizzato appunto, come si chiama questo metodo eh, Monte Carlo? Intendi, que-
0: intendi eh. quello di, di Deep Blue?
1: Di AlphaGo.
0: Ah, su AlphaGo eh, lì c'è il machine learning.
1: Esatto. Quindi, Mentre insomma, su Deep
0: Blue beh. c'è un sistema a regole eh, con sistemi esperti, cosiddetti sistemi mm-hmm. esperti. C'è, dove prendevano una persona e lo, gli insegnavano a giocare a scacchi
2: esatto. una era un Beh, po
0: c'è, po più. c'è
2: da dire che a, a scacchi mh, ci giochiamo so giocare io quindi figurati se non, so giocare, un alg- se non so giocare un algoritmo però a, a Alphago è tosto poi c'ha un'infinità, un miliardi e miliardi di combinazioni quindi è un gioco veramente super complesso ben ben insomma, che ci siano esseri umani capaci di, eh, di giocarci e, e addirittura come giustamente diceva Federica L'ha imparato da solo, cioè, ce ne vuole.
1: Eh? Eh, già. Comunque non, è, non credo che sia un caso che si sia proprio sviluppato nel, in Asia dove la scrittura, insomma non, dico, non si parla di geroglifici, eh? si parla appunto di questa eh, sì. scrittura a caratteri che ragazzi io ci ho provato da due anni che sono cinese e vi posso garantire <ride> oh, che, che l'incorra. È le, eh. le dura, eh. Le dura, dura,
2: eh. Cioè,
1: senso.
2: vabbè, tanto, insomma, cioè, adesso c'è tanta forza di volontà in questi due anni, eh. Vabbè, tutta quella
0: È solo
1: c'è. quella, ci vuole solo quello.
0: Beh, no, 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 no. Beh, beh, insomma, per una persona come te, che tu parli un italiano quasi perfetto, ma non sei, cioè, sei italiana, ma vivi praticamente... Dove, lo vuoi dire? Vuoi dirlo o no?
1: Io vivo in Austria, vivo eh, okay. a Vienna.
0: e Quindi parli ogni, anni, giorno, eh, esatto, parli ogni giorno tedesco, insomma è, la tua vita sì, è, è fatta in tedesco. Quindi, Vedi le quindi puoi, immaginare,
1: puoi immaginare il mio cervello come funzioni dopo <ride> esatto, i già,
0: già funziona a metà da una parte italiana e dall'altra tedesco. Adesso c'è tipo il cinese, ci stai combinando di tutto. Ok, io vi riporto invece un po' più avanti, nel <ride> 2014, ma quando c'è quella bella immagine di uh, Zuckerberg davanti ai suoi PC con i suoi collaboratori, sì. a testare le AI di Facebook, che anche in questo caso si chiamava Deep Face. Sempre Deep c'era, perché hanno superato la soglia di bravura dell'essere umano nel riconoscimento dei volti. Ben il 97%. 97%
2: eh sì, Sembra chissà quanti
0: anni fa, in realtà sono appena 6-7
2: anni fa. Già.
1: Beh, insomma, con l'intelligenza artificiale si accelera anche, no? Tutto è eh un po' accelerato in questi tempi. È vero,
2: infatti un'altra cosa che notavo ora nel corso delle varie uh, vicende, insomma, che stiamo elencando, i tempi si sono accorciati tantissimo. Cioè da... Prima era, non so, ogni 7, 8, 10 anni e ad un certo punto, ora lo vedremo praticamente ogni anno... C'è, c'è uno step enorme in più, cento sì, sì, sì. passi avanti in più, quindi esatto. davvero va veloce. ne sì, davvero... parla anche
1: a Rari, nell'ultimo libro, di quanto, che siano insomma anche questi rischi del... Uh, sì. Dell'uso della tecnologia, nel senso che questa um, com'è che si dice anche riguardo le lavatrici, che è una certa, dopo obsolescenza, anni...
0: programmata. obsolescenza esatto. programmata.
1: Io parlo anche di professioni. Ci ritroveremo appunto ad una obsolescenza programmata, anche delle professioni. Arriva una certa che già i social media eh, manager forse vecchi. non saranno. So eh, <ride> Quindi le, no, è veramente. È veramente impressionante,
2: spaventoso. Sì, bisogna no, stare eh, sul pezzo, dai, bisogna, bisogna stare, sul stare sul pezzo. pezzo. E bisogna
0: seguire IA eh. spiegata semplice proprio tutto il giorno.
2: <ride>
1: esatto. Perché perché
2: anche ne...
0: perché è
1: appunto spiegata semplice.
0: Bravo. Esatto. Adesso anche con Netting Dots vedrete, vedrete che in qualche maniera faremo delle cose insieme. Vi porto ancora più avanti mm-hmm. nel 2016 dove Microsoft ha presentato un sistema di eh, trascrizioni cioè eh, dalla voce al testo, e nel 2016, quindi sei anni fa, quasi cinque anni fa, ha superato la capacità dell'uomo di trascrivere senza errori. La sua percentuale professor. di errore era lo 0,4%, la percentuale errore dell'uomo era del 5,4%. Quindi le macchine meglio a trascrivere che gli uomini.
1: Ma su questo sono assolutamente d'accordo perché... Vi consiglio di dare un'occhiata agli annunci di persone che cercano cani da adottare. Non ce n'è uno che scrive la H al posto giusto e il nome della razza. Quindi posso certamente immaginare che per Microsoft è stato un gioco da ragazzi. Questa è proprio era facile. Perché... Questa è
2: Pensiamo... che Hanno giocato facile. Dai. Il giochetto proprio... Assolutamente. Va, bene,
0: va bene, va bene, però insomma è importante questo perché se penso a quanta gente avrà lavorato negli anni cioè c'è chi si ci sta guadagn- guadagnando una pensione no? dal lavoro di trascrizione, di chissà di quante interviste va bene, vai, lavori, lavori dell'altro secolo quasi andiamo un po' più avanti perché qui Pasquale accade quello che dici tu dal 2016 andiamo al 2017 ma dopo qualche tu... mese viene fuori Libratus che è un robot sì. di intelligenza artificiale che si mette lì a giocare a carte ma non a carte a 3-7 a giocare a poker dove poker. non c'è soltanto da scegliere la carta giusta ma c'è un'altra tecnica che è una tecnica non tecnica che è il blef e eh la macchina sa impara a bleffare a poker sa, ma, ragazzi, ma, te vedi, fa ma, a ma te la vedi una,
2: una partita di poker e c'è il bot che ti bleffa con una coppia di, 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 di sette e tu c'è un bel <ride> Beh, devo dire che per bluff. lui
0: è molto più semplice, perché insomma il gioco del bluff basta, basta spiegarglielo che cos'è, no? Cioè il bluff è, eh, a prescindere da quello che tu ti hai in questo momento come carte, eh, considera la situazione esterna e prendi una decisione, cioè puntare o non puntare. L'importante è essere freddi, non a caso chi gioca a poker solitamente lo si vede con gli occhiali da vista, cioè da sole, belli, tutti schermati, che non si devono vedere le emozioni. Figuratevi: un ah, algoritmo, eh. proprio emozioni, zero. No, <ride> quindi vabbè. secondo me non ha vinto inizio. a mani basse Allora, eh. vi porto più avanti, perché sempre questo anno hanno imparato a giocare uh-huh. un po'. C'è un gioco che si chiama Dota 2, in cui Open Eye, quindi qua ci spostiamo... Dalla parte di, uh, di Google vince uh, questa sfida con un giocatore super campione. Un, uh, un e-gamer super campione lo straccia proprio. Insomma, lui quasi quasi si smette di giocare ai videogames.
1: Buon anche tanto. lì,
0: <ride> anche lì, poveraccio, poveraccio. In effetti,
1: se guardate anche il documentario di Alphago, lì si dole, cioè io ho avuto veramente il timore che avesse pensato al suicidio, perché aveva... Poi sì, immaginate che da quelle parti comunque hanno una mimica facciale molto più ridotta rispetto sì, a noi, sì. non tendono a, a mostrare le emozioni, eppure si e poteva si veramente vede, vedere, notava...
0: vedere tu la immagino. ansia. <ride> Era così tutto sbragato, Eh. immagino immagino che ammazzata che ha preso, aiutatelo, va bene, però poi eh, anche nel 2017, pensate, hanno messo alla prova il popolo americano, che in questo caso non ha fatto una bella figura, poteva vincere, invece ha perso, contro un'intelligenza artificiale giocando a dei test di intelligenza visuale. Quindi gli si proponevano dei, 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 dei giochetti logici, no? E quindi nel 75% de, delle volte le hai abbattuto no, gli americani. Ha abbattuto no, gli americani. Vabbè,
2: <ride> quindi
0: dai. anche qui c'è Foni a destra e a mano. Ma
1: pensionamento anticipato, un po' per tutti. No, esatto.
0: <ride> okay. esatto. Arriviamo al 2018, Pasquale, eh, dove eh, c'è una competizione nella Oxford University e yeah. lì c'è, si parla di comprensione del, del testo, sapete quando si faceva a scuola elementare, forse a scuola media, c'erano le lezioni di comprensione del testo, la maestra leggeva e tu dovevi scrivere quello che avevi capito. Insomma, che non è così banale, come, perché nel frattempo mm-hmm. da ragazzino pensi a mille cose.
1: Ti dimentichi e
0: anche, c'è <ride> sì, eh, cioè, proprio
1: la memoria per corta. Cos'è accaduto?
0: Vero, è vero. Che di fronte a questa competizione internazionale, chi va a vincere l'intelligenza artificiale di Alibaba?
2: Quindi i cinesi eh, che sì.
0: comprendono meglio di chiunque altro il significato dei concetti
2: e delle parole. Insomma, Tra l'altro eh, fa uno score altissimo. Eh. Ecco,
0: uno score altissimo. Insomma, sembra quasi che la strada è ben tracciata. Ci siamo fermati sì. al 2018, ma insomma, eh, già nel 2019 stanno lavorando su, altri, eh, su altre sfide da vincere. Eh, l'uomo che batte se stesso, come la vedi questa scena? Perché programmare Federica un'intelligenza artificiale sì. in sostanza significa quasi voler simulare l'intelligenza umana, no? E quindi per, per fare in modo dirlo. che. Dai, è, in positivo, sì, sì, in modo tale che possa, eh, possa imparare a svolgere dei compiti che magari a noi esseri umani
2: non piace più svolgere. Può essere così? Po- posso dire nel 2021 l'intelligenza artificiale farà queste dirette al posto nostro, nella AI Academy. <ride> Perché sta, scusate... sta autoapprendendo Giacinto e Pasquale <ride> un l'umorismo, è...
1: l'umorismo, l'intelligenza ecco. artificiale, riuscirà mai a eh, diciamo a imitarla? Ci sono cose che uh, a mio avviso uh, risultano ancora uh, un interrogativo,
2: un po' toste, un po' toste. Sì. Eh. La domanda 2000... è
1: perché, qual è l'obiettivo? E qui vorrei giocare un po' di filosofia. Qual è l'obiettivo di, poten- di creare queste macchine super intelligenti e noi farci sentire piano piano sempre un po' delle... Oh mio Dio, che sta succedendo? Ah, no, ma
0: dai, insomma, se pensi, <ride> ci pensi, no Federica, l'essere umano ha sempre pensato di superare qualcosa. E abbiamo eh. guardato per miliardi di anni o milioni di anni la Luna, a un certo punto si è deciso che bisogna andare lì, eh, se, se chiedi alla maggior parte delle persone, non soltanto agli americani in questo caso, e gli chiedi ma perché ci siamo andati sulla Luna, la gente dice boh, a buttare soldi, eh, sì. invece no, perché l'essere umano in questa maniera si è sfidato a raggiungere un obiettivo che sembrava quasi irraggiungibile e poi, lì, e poi di lì sono emersi un sacco di tecnologie, quello che stiamo utilizzando in questo momento probabilmente se non fossimo andati sulla Luna non l'avremmo mai ottenuto. E altrettanto potremo dire in futuro dell'intelligenza artificiale. Sai, ehm, sto sempre di più maturando l'idea, eh, Federica, che ci, ci sono due mondi. Il mondo degli esseri umani e il mondo della tecnologia. La tecnologia, alla fine, possiamo eh, paragonarla ad un essere vivente, se vogliamo, no? eh, Si alimenta di, di tecnologia stessa, cresce, eh, migliora, ha voglia di sfidarsi, non si ferma mai. Insomma, c'è un, un, un organismo che si chiama tecnologia che va però ad una velocità molto, molto più veloce della nostra. Eh, è inutile ammettere di poterla prendere, né tantomeno di potergli mm. stare dietro. Eh, la cosa più importante è saperla governare, no? quantomeno comprenderne i meccanismi e sapere mm-hmm. quali sono i limiti, le, le, le potenzialità e fare in modo che la tecnologia possa, eh, possa ehm, come dire, ehm, rendere le nostre capacità ancora più,
2: più importanti, no? Come stai diventando profondo? Oh, mi Infatti, eh, stavo Vabbè,
1: appunto pensando, ma pre- allora, allora, guarda,
2: luccico, luccico
1: <ride> non, non è lui. È lui. <ride> non, non,
2: piangere, non piangere,
1: secondo voi, quali sono le, proprio, le prossime sfide di... che arriveranno?
0: Che bello che Federica viene a noi ci fa l'intervista. Vai, Noi dobbiamo intervistare te, tu vieni da... no,
1: Scusatemi. No, fai
0: maturato. a non farlo,
2: <ride>
0: vai Pasquale. Quali sono per te le prossime sfide?
2: Ma io, io ci credo nel fatto che ci porteranno a casa i pacchi con i droni. Cioè, secondo me, questa, questa ci arriva. Eh. Non so, forse prima, prima delle auto che si guideranno da sole perché vedo tante, tante tecnologie che già funzionano messe insieme quindi un aspetto della logistica figa sarà, sarà probabilmente questo e poi magari qualcosa ci arriverà, ci, ci cadrà in testa, in testa però piano piano, <ride> piano, piano poi, poi migliorano però sì, forse una, una vedo questa Vedi questa, io invece ti
0: dico quello che vedo Tutte queste tecnologie secondo me aiuteranno molto le persone che non possono permettersi di, avere, di accedere ai servizi. Eh, persone che non possono comprare un servizio di una visita medica, che non hanno accesso ad una chiesa perché quindi non possono, magari è troppo lontana rispetto a dove vivono sì. e non hanno la macchina. Insomma, secondo me questa è sì. la prima conseguenza che avrà e che permetterà ai più deboli, a quelli che sono definiti spesso gli ultimi, di poter accedere per esempio ad una visita medica con un chatbot che ti fa la diagnosi di che cosa hai e ti dice cosa devi prendere, che medicina prendere, piuttosto che andare a farti chilometri per visitare un medico. Ma, <ride> Ma magari infatti
2: accessibilità forse... È... estendiamo: estendiamo, Eccessibil- l'accessibilità Accessibilità. Una
1: democratizzazione. Alla fine un po' la tecnologia è stata questo. È eh, ha, sì. ha permesso pian piano um, alle varie fasce sociali di poter ambire a quello che prima solo altri potevano permettersi di fare. Un po', c'è sì. stato una volta i viaggi, chi è che poteva permettersi di farsi... Bra,
0: pensavo la stessa uh, cosa. in Egitto
1: oppure in, uh, in, a New York, insomma, fatto so, ho tirato solo esempi. Adesso tutti si possono permettere, adesso costa quanto un, uh, un aereo per uh, un volo in alta stagione a Catania, insomma, a volte sì, posso sì, di più no, fare... Eh. Ecco quindi io. la tecnologia è questo effetto la democratizzazione di, di tutto quello vedo, che a me piace guardare questo
0: aspetto sì. mi piace guardare mm. con, nell'immediato questa come possibilità che ci sarà io poi ho, ho visto un, un documentario dove si parlava della, dell'invenzione della, di una cosa che diamo ormai per scontata che è l'elettricità e all'epoca c'era gente che aveva cioè mi ricordo la scena che hanno ripreso, che hanno rifatto di questi interruttori che avevano posizionato sulle pareti e la gente andava lì, <ride> che aveva paura di spingere il pulsante e non sa che cosa dovesse sì. succedere, insomma. Eh. Sì. Quindi e fa parte de- de- dell'essere umano anche avere paura di- de- della tecnologia e dell'innovazione. Però non Beh. dimentichiamoci, cioè io non mi dimentico mai che c'è questo essere vivente che si chiama tecnologia e che non morirà mai e sta sempre lì e continuerà ad affiancarci, no? Ci siamo noi esseri umani e c'è la tecnologia. Uh, chissà un giorno ma non so come andrà a finire magari in un futuro distopico la tecnologia vincerà sì. sull'essere umano però può essere pure che a un certo punto gli esseri umani non hanno più bisogno della tecnologia spaccano tutto e dicono sai che c'è? abbiamo il fuoco, abbiamo le capanne siamo bene così Insomma, sì, così, così, sì, no.
1: No. <ride> possono fare delle, te, delle serie altro TV altro che Facebook preferisco le pareti della caverna
0: si eh, no? stava così sì. bene
2: lì a scrivere sulla parete <ride> Tutti ci facciamo i fatti nostri, nessuno fa <ride> va bene, niente. Va
0: dai bella allora Federica mm. è stata una bella puntata e, insomma se sei arrivato fino a questo punto vuol dire che ti meriti un premio tu che ci stai ascoltando che ci stai guardando in questo video Aha. ti suggeriamo di continuare a seguire gli Aspicata Semplice Podcast e di seguire da questo momento anche il podcast di, Federico, di Federica perché ne vale davvero la pena è molto molto Con brava me. noi faremo di tutto per cercare di, di continuare a tenerla qui insomma no? eh, vediamo, vediamo un po' come
2: Vediamo, vediamo se riusciamo ad evolvere in qualcosa di più importante. Sì. Sicuramente la sua voce all'inizio di ogni puntata ci farà impennare le ascolti. Perché, eh, vai, oh, fatemi
1: sapere se, faccio, se fa questo effetto. Eh,
2: perché
1: <ride> faccio un attimo qualche pensiero.
2: Ti avvisiamo, ti
0: avvisiamo. Va bene, ciao Federica, grazie, ciao Pasquale. Grazie voi, ci vediamo ragazzi. presto. Buona ciao, serata. Ciao.
2: ciao. ciao.